0: É isso aí, mais uma vez nós estamos aqui. Eu gostaria muito de te dar boas-vindas, você que está aí, nosso ouvinte, escutando, você que está vendo aqui através dos nossos canais, do canal do NASP, no YouTube ou no Spotify, seja muito bem-vindo. A gente está aqui com convidados que alguns vocês já conhecem, um para falar a verdade, você já conhece, o outro a gente vai apresentar. Mas para isso estamos com o pastor Eualep, o pastor Robson e Zanin, Mas nós gostaríamos da explicação aqui de cada um de vocês, falar um Pastor Walter, trabalho? Né? Oi, galera.
1: Uma saudação para você. Que é bom a gente estar aqui de novo para conversar sobre esse tema importante, como todos os outros. Legal tá aqui. Saudações aí, Pastor Olive, Pastor Janin, também conhecido como Henrique. Um detalhe, né? Ah, você tem, eu tenho que falar que eu faço. Eu, eu trabalho no NASP Campo São Paulo, nas pastorais do campus.
2: É isso aí. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa contribuir de alguma maneira. E eu trabalho aqui no NASP Campo São Paulo também.
1: A gente também espera, assim, você contribuir de alguma maneira. Eu né? também. É, é. <risos> Se não for, depois vocês me digam, tá? Põe aí Se no nos comentários. Se você perceber que tá você que tá nos ouvindo que nunca mais o Zanin apareceu, é porque. É que a você entendeu bordada. que não, resolvi, não <risos> funcionou, né? Não ah, ajudou é. muito.
0: <risos> e o pastor Alif, sou eu que vos fala, a gente tá aqui trabalhando também na pastoral do UNASP Campo. São Paulo. Então, vagas em inscritas aí, se estude na nossa escola e tá tudo certo no nosso colégio, lindo e maravilhoso. Mas, vamos é para assim. Faça sua matrícula, né? É isso que eu Por Porque você trabalha marketing. O marketing... Não é. Essa é a realidade. Mas, se você pegou a ideia do que a gente falou no podcast anterior no capítulo 3 nesse episódio 3 que a gente falou, a gente falou sobre Trindade, sobre Deus Pai e Deus Espírito Santo. E aqui a gente vai falar também sobre outro personagem da Trindade. E esse personagem é Jesus Cristo. E a gente começa aqui com uma citação de Amém Rodor. Não sei se você conhece, mas é um um escritor muito prolífico, muito bom, para falar a verdade, é palavra difícil, então é muito bom. E a questão é que ele fala uma coisa, nós não podemos aceitar a Cristo de forma completa se nós não entendermos o papel dele dentro da esfera que a Bíblia apresenta para ele. A gente não pode aceitá-lo simplesmente como um bom mestre, como um grande homem que existiu na história, se a gente não aceitar ele como ele, quem ele realmente é. O que essa ideia nos mostra, nos apresenta sobre... O que a Bíblia apresenta sobre Jesus? O que, que vocês acham aí, gente? Vou começar com, com aquilo que você apresentou aí desse,
2: desse argumento, né? Uhum. Eu acredito que a gente precisa ampliar um pouquinho mais a nossa visão de Jesus. Uhum. Por quê? Porque todo o fundamento da fé cristã está baseado em Cristo Jesus. E o problema é que a gente usa tanto o nome de Cristo Jesus e a gente vê isso em tantas esferas, em tantos lugares que a gente pode correr o risco de minimizar. Colocar Jesus somente como uma fonte histórica, ou, de repente, apresentar Jesus somente como um filósofo, como um grande mestre, um bem um feitor, que é mais ou menos isso que você disse. Sim. E aí você acaba perdendo o verdadeiro sentido da salvação. Então, na realidade, Jesus é tudo isso. É, Por exemplo, a gente que trabalha em escola, né? É, na faculdade é muito comum... Cada curso quer puxar Jesus para o seu lado. Ah, Jesus é o grande professor que existiu Jesus é o grande é, agrônomo, engenheiro, é o maior de... Sabe assim? Uhum. E aí cada um vai puxar na sardinha para o seu lado? Não, Jesus é o salvador. E esse é o ponto. As outras especificidades de Jesus, elas são importantes, mas não são as mais importantes, né? É,
1: eu, aquilo que o pastor Zanin falou, para mim é, 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 é impactante, né? A gente pensar em Jesus dessa forma, porque a gente não, nas palavras de Jesus, nós não compreendemos Deus sem compreender Jesus. Jesus é o ponto-chave de qualquer compreensão, absolutamente qualquer compreensão. É, eu estou com a Bíblia aberta em João 1, 18, ele diz assim, Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, essa expressão aqui, que na tradução está revelou, é uma palavra que, no meio teológico, nos estudos acadêmicos da Bíblia, é uma palavra mais comum, né que é exegesato. Jesus é a exegese do Pai. Ele diz quem é Deus. Um outro texto um pouco mais simples, ele fala, quem vê a mim meu pai vê o Pai. Vê ao pai. Portanto, não dá para fazer a menor ideia do que é a divindade sem ser por Jesus, porque uma das funções dele é dizer quem é Deus. Mas tem mais uma coisa... No início da Bíblia, Gênesis 1, 26 27, é façamos um homem à nossa imagem. Então você também não sabe quem você é se você não sabe quem é Deus. Então a partir de Jesus é o ponto de qualquer compreensão. Quando eu volto para João também, alguns versículos antes disso, ele disse que sem ele nada do que foi feito se fez. Então eu também não entendo a criação sem Jesus. Sim. E se eu não entendo a criação e não entendo quem é Deus e não entendo quem sou eu, sem Jesus eu não entendo nada. nada. Jesus é o é. ponto de compreensão da realidade, porque a realidade existe porque ele é
0: real. Fora Jesus, nada é realidade. Então, por isso o problema é que a gente não pode colocá-lo apenas como um grande professor ou uma grande pessoa histórica.
1: Não, Jesus é que define se um professor é grande ou se uma figura histórica de fato tem é importância. É ele que dá importância para as outras coisas.
2: Ele é o ponto de referência. Ele, né? Exatamente. E, e nesse sentido, já que você falou disso, Robson, eu queria compartilhar também um outro texto bíblico aqui de 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 eu vejo nesse verso um resumo da importância de Cristo e, prova e ele já vai introduzir um outro ponto que é a questão do pecado. Uhum. Ó, diz assim, Deus tornou pecado por nós. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Percebe no jogo de palavras aqui a ideia de que Jesus então se torna pecado no lugar do ser humano, e ele não tinha culpa, não tinha pecado, para que nós pudéssemos nos tornar justos diante de Deus. É uma troca. Então, de, toda, de tudo que Jesus fez, curas, milagres, e, e, e tudo que ele trouxe para a humanidade, toda a importância, o ponto-chave, o ponto principal é enxergá-lo como nosso salvador, como nosso substituto.
0: Mas a gente entra nesse ponto entendendo ele como nosso substituto. Alguns querem colocá-lo... E querem colocá-lo como alguém que é igual a nós. Eles pegam a humanidade de Cristo e colocam ele como alguém igual. E eles não colocam uma distinção e falam, eu, te, eu posso e quero ser cada vez parecido e perfeito como Cristo foi. No sentido humano. E não pegam o sentido divino. E qual que é o nosso problema de pegar apenas a realidade de utilizá-lo como um humano, como eu, que eu posso estar igual a ele. E não de aceitá-lo como o divino que ele é. Só pegaram um lado daquilo que ele.
1: é Interessante a gente entender o que é Jesus encarnado. Vamos pensar na lógica. Uhum. É, o ser humano, ele nasce de uma obra divina, numa ação divina, cujo participante fundamental é o Espírito Santo. Jó, se eu não estou louco, Jó 34, diz assim, O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso que me deu vida. Então, Jó deixa claro que a ação que produz, produziu vida no ser humano é a ação do Espírito Santo. Sim. É a ação direta, na concessão da energia vital que o Espírito Santo dá a partir de Cristo. Cristo, no Evangelho de João também, ele vai soprar sobre os discípulos o Espírito Santo. E, e o Espírito Santo, nas, nos textos de Paulo, é chamado de dom de Cristo. Então é Cristo que concede. Quando Cristo é entronizado no céu por ocasião de Pentecostes, você pode conferir isso em Atos 2 e Apocalipse 4 e 5, é a ação de Cristo, ele fala, espera um pouco porque há algo precisa acontecer. E para você, amigo que está nos acompanhando, Jesus oferece seu sacrifício na cruz, mas um sacrifício precisa de três partes. Precisa da oferta, Precisa do ofertante e precisa daquele que recebe a oferta. Quando a oferta em Cristo é recebida, ele diz claramente, aí não me toque se eu não subir para o meu pai, o Espírito Santo desce. Então, há uma relação entre o Espírito Santo que está decorrente da ação de Cristo. Onde eu quero chegar com isso? O ser humano nasce como Cristo nasceu. A encarnação de Cristo repete o processo só de uma forma, de uma forma perfeita. O Espírito Santo age sobre Maria e nasce o Filho. Ali não é o ponto inicial da vida de Jesus, mas é o ponto inicial da encarnação e a gente tem que entender o que é o Jesus encarnado. Jesus encarnado é o ser humano que eu não sou, mas que deveria ser. Uhum. Então, quando você quiser ser chocado por tudo aquilo que você perdeu ao pecar, é olhar para Cristo. Eu deveria falar como ele falou, agir como ele agiu e ter o poder sobre a natureza que ele teve. Porque no texto ele diz, façamos o homem a nossa imagem. Depois ele diz, tenha domínio. Esse domínio Jesus exerceu. Jesus exerceu domínio sobre os anjos maus. Jesus exerceu domínio sobre a natureza, sobre os animais, sobre tudo. Encarnado numa ligação inquebrável com o Pai. Então, aquilo é o ser humano que eu não sou. Para que eu tiver uma ideia do que eu perdi e de como eu serei com ele. Uhum. Então, Jesus, a gente fala assim, ah, mas Jesus, eu estou me comparando com ele. Jesus é um ponto a ser alcançado. Uhum. Ele é alcançado aqui. Eu vou usar dizer. Ele não é alcançado na vida aqui e nem será alcançado no futuro. Sim. Por quê? Porque Jesus é um ponto a ser alcançado, mas ele é um ponto inalcançável. Portanto, ele é uma minha referência de progresso contínuo. Eternamente eu estarei perseguindo esse alvo. Yes.
2: Posso falar um negocinho? Fala. Sim. É, você falou da questão da natureza divina e natureza humana de Jesus, né? Uhum. Quando a gente estuda a história do cristianismo, meu, esse assunto ele é muito louco. Uhum. Por quê? É um assunto eterno. É eterno. Desde que Jesus veio a esse mundo, existe essa discussão e sempre uma das duas realidades, elas ficam é, é, desequilibradas, né? E aí uma fica maior do que a outra. Ou a realidade da divindade ou da humanidade de Jesus. Uhum. Todas as vezes na teologia, na história de quem faz teologia, que um se sobressai em relação ao outro, deu ruim. E quando a gente coloca os dois no mesmo patamar, a gente não consegue compreender que a nossa mente é limitada. Uhum. Uhum. Então, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente aceita pela fé
0: uhum.
2: a questão de Jesus 100% Deus e 100% homem. Uhum. Ou, se não, a gente vai ter uma teologia em relação a Jesus muito manca. Porque uma vai ficar sempre, sabe? É, é, não, colocando mais, A gente vê os escritos do Novo Testamento. Quantos de, das, dos escritores do Novo Testamento tentaram combater problemas em relação à pessoa de Jesus que as pessoas tinham? Ou que ele era um grande espírito, ou que só a questão da humanidade. Uhum. E nós carregamos esses problemas até hoje. Sabe o
1: que eu, eu penso nisso, Nem Que são duas coisas que para mim se destacam. A primeira é que quando você vai conversar sobre divindade em especial, uhum. a primeira coisa que você tem que ter é a humildade. Sim. Porque... Como eu vou falar de Deus, né? É. Cara, assim, eu não tenho ponto de exemplos. Uhum. Eu não tenho um ponto de referência para falar de... Então, falou de divindade, baixa a bola. Porque vai ser... Quanto mais você estuda, mais consciente da ignorância você vai ter que estar. Exato. Ele é gigante. Então, Deus tem hora que ele fala assim, vai devagar, você não vai rolar isso aqui. E não vai rolar nem na eternidade. Porque a diferença entre Deus e tudo que existe sempre vai ser incomparável mesmo que o que existe seja perfeito. E essa humildade tem que aparecer quando eu penso em Adão. Uhum. porque a distância que existe entre eu e Adão já é maior do que a minha compreensão Adão era um ser humano perfeito é. nunca na minha vida eu cheguei perto de um ser humano perfeito Sim. tudo que eu sei sobre um ser humano perfeito é uma descrição em dois capítulos se é assim com Adão, imagina com,
2: com Deus, com, Jesus, <risos> com né? Jesus
1: e aí Jesus é o segundo Adão então a gente acha que Jesus veio para me substituir na uhum. humanidade toda mas ele não veio para me substituir. A substituição física de Jesus, nesse sentido de presença, ele é um ser humano perfeito, como Adão era, no sentido da conexão com o Pai. Então já é uma distância suficiente. Eu não conheço Adão, não vou compreender Cristo mesmo. Baixa a bola. Aí é uma. Aí vem as <risos> discussões. É, não. Eu é, baixo a aí bola. a gente. Ele é o no... segundo Adão. E aí eu não sei como que era o primeiro.
2: <risos> e aí eu acho que é relevante a gente também colocar a ideia de que de todas as revelações de Deus, a melhor, a mais importante, a mais imponente, a mais próxima e a mais possível de compreender algo é a revelação através da pessoa de Jesus Cristo. Sim. sim. Não tem revelação maior de Deus. Ter Deus aqui conosco, isso é um privilégio, assim, incomparável. E nós precisamos lembrar que, através desse privilégio, nós também temos responsabilidades com Ele. Uhum. A partir do momento que a gente se compromete a aceitar
0: o que ele fez por nós. E aí a gente entra num ponto de perceber que Cristo, dentro do Novo Testamento, da apresentação que o, que o Novo Testamento faz sobre Cristo, a gente começa a perceber que existe também uma atuação dele no Antigo Testamento e que às vezes as pessoas não entendem. Elas dividem muito claramente o fato de que Jesus está no Novo, mas Jesus não estava no Antigo Testamento. Então não tem atuação dele lá. E aí? Jesus também estava ali no Antigo Testamento? A gente consegue ter essas relações?
1: Vou sugerir uma coisa aqui. Tá. É, o Antigo Testamento, por uma questão lógica, sendo escrito por Moisés aproximadamente 1500 anos de Cristo, uhum. em, em Gênesis e Jó, e o Novo Testamento sendo escrito no final é, do primeiro século, vamos fazer uma conta básica. O Antigo Testamento vai de Gênesis, sendo escrito 1500 anos de Cristo, a Malaquias, com perto de 300 anos antes de Cristo. Uhum. Então, de 1500 antes de Cristo a 300 antes de Cristo, é tempo. Sim. O Novo Testamento começa sendo escrito ali por Tessalonicenses, perto do ano 40. Do ano 40 até o ano 95, 100, você tem 60, 50 anos. Então, não dá para comparar um conjunto de livros que se escreve em 50 anos com outro conjunto de livros que se escreve por mais de um milênio. Então, a historicidade do Antigo Testamento é incomparavelmente maior. Sim. E a teorização, a explicação teológica do no Novo também é incomparavelmente maior. Uhum. Então, se você quiser ver trajetória, você procura no Antigo. Se você Sim. quiser ver elaboração, você procura no Novo. Uou. Então, o Cristo do Novo e o Cristo do Velho é o mesmo, só que o Cristo do Novo é elaborado. É explicado. Sim, porque ele já veio. Óbvio. Ele já veio. Então, você está ali, você tem uma dinâmica. A única coisa que tem do Cristo do novo que não tem no velho é a intercessão dele Sim. no céu. O hum. resto é Cristo o tempo todo. Então, tem muito mais Jesus
2: na história, no antigo, do que no novo. E com base nessa sua pergunta, uhum. eu acho que vale a pena a gente ver o exemplo de Jesus em Lucas capítulo 4. A partir do verso 17, aqui conta um relato de quando Jesus ele foi à sinagoga num sábado. E aí ele abre, encontrou o lugar onde está escrito, e aí Jesus faz uma leitura do livro de Isaías. E o que eu gosto, acho lindo, é o que ele diz no verso 21. E ele começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Por que, que Jesus apresentou isso? Uhum. Porque ele acreditava, e ele era, o cumprimento de todo o Antigo Testamento. E aí vem um ponto, porque no Antigo Testamento a gente consegue encontrar é, especificamente de profecias voltadas ao Messias, com, com especificidades, coisas muito é, difíceis de você tentar lidar. Mais de 40 profecias assim. Onde o Messias deveria nascer, onde o, como ele deveria nascer, é, coisas que aconteceriam na vida desse Messias, situações em relação à morte. E alguns argumentam por aí que não, ele tentou, ele leu o Antigo Testamento e tentou cumprir Assim tudo, e deu tudo certo de cumprir nele. Na realidade, não, porque você não escolhe como você vai nascer, você não escolhe onde você vai nascer, você não escolhe... Não teve controle nas ações depois da morte também. E todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Jesus. Não passou nenhuma. Inclusive datas. Datas. Uhum. Quando a gente lembra, por exemplo, de Daniel 9, né? Exatamente.
0: É. Gente, é uma explosão. Não sei se você tá aí e está... Sugando tudo isso, mas é algo extremamente incrível o olhar que a centralidade de tudo que a Bíblia fala gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. Se me
1: permite, pastor Arf, dar um, um recado aqui para a galera que está ouvindo. Sim. É, é importante que você se conecte com o nosso canal de comunicação. Então, se você está acompanhando pelo YouTube ou não está, se inscreva no canal NASP-C1, que é o canal do NASP Campo São Paulo. Mas eu falo também desse, dessa inscrição, dessa forma, porque aqui a gente está conversando e é possível que a gente cite na conversa algumas expressões e coisas que são comuns para quem está habituado a esse tipo de conversa, Sim. mas a base não lhe foi dada. É, você tem acesso, nesse, a partir desse podcast também, a materiais de escrito se você quiser estudar. Então entre em contato conosco, que esse material é escrito mais detalhado e didático para você se aprofundar melhor.
0: Excelente. Falando então agora sobre esse. Falando agora então sobre esse Jesus, uhum. é isso aí, vamos aproximar. Fica aqui. perto do microfone, é, rapaz. Tô tentando se afastar <risos> dele para deixar vocês falarem, mas não tá dando. A questão é, quando a gente olha então para a centralidade de Jesus e para entendermos tudo isso, tem algo que a gente não pode desassociar. Quando a gente olha para a história, e é aquele ponto que o pastor Robson colocou, a gente começa a perceber que existiam sacrifícios, existiam processos que culminaram em Cristo. E eu quero entender melhor, para esse pessoal que tá ouvindo a gente, entender melhor sobre essa todo esse anseio que vem de um povo quando a gente entra e entende uhum. a realidade de pecado. Quando a gente vai falar sobre pecado, a gente tem que falar sobre restauração e salvação. E se a gente vai falar sobre salvação, não tem como falar. Não tem como não falar de Jesus, né? Não vou responder essa
2: pergunta, tá. mas eu quero fazer um adendo antes dela, e Sim. aí quem responde é o Robson. É, porque eu vi que ele já tava ali <risos> já. Ele já tá nervoso ali, ó. Preparado. <risos>
1: Não, é que você falou bem... Já vem uma coisa que... na cabeça, que... né? De bola. Quando, Eu a bíblia... aqui, porque... <risos> Quando a gente olha para a Bíblia...
2: Quando a gente olha para a Bíblia, muitas vezes a gente como ser humano tem a impressão que ela está falando da gente da história da humanidade. Uhum. Não é. A Bíblia está falando de Jesus. Então só faz sentido a gente se entender como ser humano, como filho de Deus, a partir de Jesus, como o Robson falou no começo. Uhum. Por isso, esses processos do Antigo Testamento, para a gente ver onde eu me encaixo né, nisso, nessa história, nessa maneira de pensar, nessa, sabe? Onde eu me encaixo? A partir de Jesus, aí eu consigo responder. Então, pronto, era isso que eu tinha que fazer. Show, show de bola. É, Cara, é. Eu vou continuar. Então, manda tá ver, manda
1: ver, segue Brasil. na eu, mesma eu, linha. Pra mim, um é. exemplo interessante dessa compreensão real e, e, e precisa sobre Jesus, ela tá em João Batista.
0: Uhum.
1: É. Porque, primeiro, João Batista é alguém que foi escolhido. Ele foi chamado, ele foi escolhido. Isso, e ele retrata, obviamente, dentro das, das singularidades da humanidade, alguém como eu. Porque você e eu, em última essência, nós somos chamados para ir à frente, para falar, e no nosso sentido missional de serviço e de propósito na vida está relacionado àquilo que falamos ou nos portamos a respeito de Jesus. Exato. Tira Jesus e o sentido do serviço se desmancha. Então, em João Batista, todos nós nos encontramos como precursor de Cristo, e João Batista revela uma compreensão, três compreensões muito grandes a respeito de Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta em João, primeiro capítulo, é, eu vou dizer para você que está ouvindo, porque é, João fala demais disso, né? Uhum. Eu vou citar bastante João, porque esse é o propósito do livro. Então, se você quiser, nos evangelhos, pensar em Cristo divino, vá para João, porque ele é impressionante nisso. Mas ele diz assim, ó, um João 1,26, respondeu João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, a qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ou seja, a ideia que João tem de Jesus faz com que, imediatamente, João tenha uma ideia a respeito dele. Então, com Jesus, ele sabe quem Jesus é e, ao mesmo tempo, ele sabe quem ele não é. Então, ele sabe quem Jesus é, sabe quem ele, João, não é e sabe o que ele, João, se torna por causa de Jesus. Eu batizo vocês com água, mas no meio de vós está quem vós não quem não vos conheceis. Então, eu tenho uma compreensão também da missão. Ele diz assim, eu não sou digno. Aí, depois, no verso 29, no dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele compreende quem Deus é, quem Jesus é, e toda a relação que existia entre Jesus e tudo que foi feito anterior a ele. Ele sabe quem é João, Sabe quem é Jesus? Sabe quem João se torna por causa de Jesus? E quem é Jesus no decorrer do processo salvífico inteiro? Ele é o Cordeiro, ele fala. E a, a, João
2: emblematiza essa, essa questão muito interessante, João Batista. Posso seguir? Isso aí. É que você falou de Jesus como Cordeiro, e isso remete exatamente ao que acontecia no Antigo Testamento uhum. o processo do santuário. Sim. E é interessante porque a gente encontra no Novo Testamento inúmeras referências ao antigo. Uhum. Jesus como filho do homem, que é um título messiânico. Uhum. A gente encontra Jesus como cordeiro. A gente encontra Jesus como sacerdote. A gente encontra Jesus como profeta, que são funções que são apresentadas à humanidade no Antigo Testamento. Em outras palavras, tudo aquilo que acontecia, as histórias e os rituais instituídos no Antigo Testamento, sim, apontam para Jesus. E mais do que isso, nos dizem que nós, como seres humanos, precisamos ter, dentro da nossa limitação, óbvio, o maior de compreensão que nós tivermos de Jesus. Por quê? O, a compreensão de Jesus, que é impossível na sua totalidade, como a gente já falou, me ajuda a perceber as minhas dificuldades, me torna mais humilde e me torna mais dependente de Deus. A gente gasta tanto tempo falando de outras coisas, a gente precisa gastar mais tempo pensando, falando, discutindo, conversando sobre a pessoa de Cristo Jesus, para que isso realmente traga transformação para nossa vida. Porque senão, do que que adianta, né? É.
1: É, aquilo que o Zoni falou também é importante. Ele disse que Jesus é, nas figuras antigos é né, o Filho do Homem e um que eu gostaria de destacar também dessas coisas, Jesus é o Eu Sou. Então o Yahweh que portuguesando e latinizando ele virou Jeová, uhum. mas Jeová é uma figura que se aplica à conversa de Deus se apresentando, e Jesus se apresenta da mesma forma. Antes que Abraão existisse, João 58, Eu sou. eu sou. Ele é o eu sou. O grande eu sou é Cristo. Quando você vai lá para o livro de Apocalipse, e o, e o trono é apresentado, e vi no meio do trono um cordeiro, como tendo sido morto João 5. O centro do trono, hoje, ele é, a pessoa encontrada no centro do trono é Jesus Cristo Filho. Mas há também uma encarnação tripla. Jesus encarna e na encarnação de Jesus eu compreendo quem eu não sou e o que é o ser humano perfeito. Que eu não sou e que eu perdi, eu saí do Éden e que devo me tornar. Então, Jesus é tudo que eu não sou. Uhum. Quando ele fala que eu sou, ele fala, então você não é. Mas também é uma outra encarnação. É a encarnação de Jesus que possibilita que a igreja seja compreendida como corpo. Porque da mesma forma que o Jesus invisível se torna visível quando ele nasce em Belém, o Jesus que vai para o céu não se torna invisível de novo. Porque quando Jesus volta para o céu, passa a ser usado pelos profetas no Novo Testamento uma expressão sobre a sua igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Portanto, o Cristo visível, encarnado, que anda, que ajuda, que cura, é a igreja, porque quando ele sobe, ele dá dons ao seu corpo. E os dons que ele dá ao seu corpo é a capacidade de atuar onde ele atuava. É a capacidade de falar onde ele falava. Então, por que que o Espírito Santo ele diz, convém que eu vá? Porque quando ele vai, o corpo de Jesus, que era um corpo físico pequeno, de 1,80m, uhum. sei lá, vivendo na Palestina, se torna um corpo gigantesco. E esse corpo é corpo físico, sim, porque nós estamos aqui representando juntos. Sim. então eu não entendo o que é igreja no sentido congregar da palavra e atuar na missão sem Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo então eu só entendo o que eu vou fazer por Cristo uhum. eu só entendo o que é talento dom e fruto por Cristo. por Cristo mas tem mais uma coisa no livro de Apocalipse você fala assim nela não haverá mais santuário porque Cristo é o santuário e quando você olha o santuário tanto do antigo testamento como o santuário do novo o santuário Todas as figuras são remetentes a, a Cristo. Cristo. E ele dizia assim, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o sacerdote, o Santíssimo só é Santíssimo, porque tem alguma coisa lá que a faz Santíssimo. E essa coisa que a faz Santíssimo é Cristo. É Cristo. É Cristo. Ele é o intercessor, ele é tudo. E no novo também, então, nela não haverá santuário, porque Jesus está lá. Deus mesmo estará com ele. Eu
2: conheço gente... Mas que acha esse discurso repetitivo. Uhum. Sabe? Ué, mas tudo Jesus, Jesus, Jesus. A gente corre o um risco, como seres humanos e como filhos de Deus, errados que somos, de, na ênfase repetitiva, perder a importância. Uhum. A relevância. A repetição ela acontece porque não tem outra alternativa. É ela mesma. Da pessoa de Jesus, do que ele é, do que ele representa, do que ele faz, fez e fará por nós mas a gente precisa o tempo todo estar tá relembrando a importância disso para que a gente não vá se desviando dos foco, do foco. Então, por exemplo, se eu sou o corpo de Cristo, que é o que você acabou de apresentar, eu posso ser... Que, que tipo de, de elemento eu sou dentro desse corpo? Uhum. Quais sinais eu transmito com ele? Quando as pessoas que eu, do, do meu círculo de, de amizade, enfim, têm contato comigo... Sim. Como que elas encontram Jesus, ou se elas não encontram Jesus através de mim, tem alguma coisa errada com essa parte do corpo. Esse corpo tá doente. É tão problemático isso, que a gente tá problematizando demais, de repente quem tá ouvindo tá achando que tá viajando demais na ideia, né? É. Pode ser que sim. <risos> Mas a gente te convida a, a vir junto com a gente nessa
0: viagem, porque vale a pena a gente discutir essas coisas. Com certeza. E essa é a pergunta que eu faço quando a gente vai pensar na, na prática desse de tudo isso que a gente está entendendo desse Jesus que a gente está buscando a, a, em cada momento ser cada vez mais parecido com ele porque ele é o um exemplo daquilo que eu devo ser que é aquele ponto que o senhor colocou e nessa ideia vem uma música na minha mente agora que é uma música do Casting Cross que é uma banda gospel dos Estados Unidos que ela fala, tem uma música que ela fala assim If we are the body, se nós somos o corpo e ela fala assim, se nós somos o corpo de Cristo por que, que as nossas mãos não estão curando? por que, que as nossas palavras não estão atingindo e por que, que as, a nossa vida não está indo até a pessoa e fazendo com que essas pessoas que estão se sentindo rejeitadas se sintam presentificadas e perto de Cristo através de nós. Então, a pergunta agora para gente é, se nós somos o corpo de Cristo e você aí que está escutando também entende a realidade de que você é corpo de Cristo, a pergunta que eu faço para vocês e que eu queria uma aplicação disso é, o que, que eu posso fazer se eu entendo que existe uma lacuna em mim que está me impossibilitando de ser cada vez mais parecido com Cristo? Eu ia fazer uma piada agora. Porque é você falou, eu queria, eu falei, não sei se eu dou conta de responder <risos> isso. Né? Eu queria. Mas como, como que a gente pode perceber em Cristo não somente a nossa real necessidade, mas como que a gente pode ter um, uma, rela uma relação com Ele que realmente transforme a maneira como eu vou lidar com as pessoas ao meu redor. Para que as pessoas entendam que as mãos de as mãos de Cristo são as minhas. Aquilo que que às vezes a gente não encontra, né? E que a gente às vezes está tentando buscar, mas a gente entende esses pontos.
2: Olha, é, eu até me emociono ouvindo você falar disso. Exatamente porque se isso não toca na gente de maneira de, a causar mesmo algum tipo de, de de mexer nas nossas emoções, nas nossas estruturas, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Por que, que eu estou falando isso? Vamos pensar na realidade do Brasil. É um país, na sua grande maioria, pelos dados do IBGE, é cristão. Uhum. Se todo mundo se denomina cristão, e se essas coisas não têm acontecido, como o corpo de Cristo, uhum. então, o que significa ser cristão? Carregar o nome de Cristo, o exemplo de Cristo, é o que não tem acontecido. E aí eu acho que a gente precisa ir para aquilo que ele falou sobre ele. E o que ele espera de nós. Isso. Quando Jesus ele fala conosco, ou sobre nós, primeiro que ele diz que ele está orando pela gente. Lá João 17. Uhum. Segundo Jesus, ele apresenta de que ele sabe que a gente está errado, que a gente está falhando, mas ele está ao nosso lado para que nos proporcione verdadeira transformação. E aí está um ponto. Muitas vezes o cristão ele tem a ideia de que ele precisa gastar um tempo sendo transformado. Agora eu estou pronto. Agora eu posso ir. Não é assim que funciona. Nem sempre. Uhum. Muitas vezes é no agir que Deus age em mim e as coisas vão acontecendo no processo. Então, acontece, vem o desafio. Ixi, eu não dou conta. Que bom que eu não dou conta. Quem vai fazer por mim? É Cristo Jesus. E aí, na atividade que eu estou fazendo na comunidade com alguém... Jesus está fazendo por mim lá. Eu não dou conta, não dou mesmo. Eu Sabe, sou ruim. Uhum. Vou falar errado, vou tropeçar, vou fazer mal feito, vou. Mas aí vem o poder do Espírito Santo, e aí vem Cristo Jesus, ele entra em mim e a pessoa vê Jesus ali. E na verdade não é Jesus, sou eu, mas na verdade não sou eu, é Jesus. Uhum. Percebe? Esse é o e isso, esse é o propósito, esse é o sentido. A gente precisa se permitir ser emocionado com isso e ser motivado. Quando Paulo fala né, que o amor de Cristo nos constrange, ele tem que trazer isso mesmo.
1: Eu fico emocionado também. Porque a minha virada de vida foi quando eu fiz essa oração. Quando eu cheguei para Jesus um dia, eu falei, Senhor, se o Senhor é, de fato, quem você é, por que que eu não te vejo dessa forma? Porque ele é descrito de uma forma esmagadora. Me veio à mente um texto agora e seu nome será e antes de falar qualquer outra coisa a palavra é maravilhoso, o que que é uma pessoa maravilhosa? é a que faz você se maravilhar uhum. uma outra palavra que Jesus sempre usou é pai, é chegada a hora, glorifica teu filho assim como Moisés levantou a serpente no deserto importa-se que o homem seja levantado glorificar é se demonstrar gloriosamente é se demonstrar maravilhosamente então se Cristo é maravilhoso e você olhar para ele e não ficou maravilhado é porque você está cego porque anjos caídos se maravilharam diante dele se prostraram diante dele Jesus é majestoso sempre, portanto se há algo em mim, não me encanta a respeito de Cristo é porque eu estou olhando para outra direção, porque ele é imbatível na sua maravilha a gente começou a falar aqui faz uma meia hora que a gente está conversando sobre Cristo e cada coisa que a gente fala sobre Cristo é extraordinária é extraordinária é, é, é o, 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 a pessoa que chega para Pedro e fala, Pedro, vai pescar, cara. E aí Pedro volta com o um peixe exato, com uma moeda exata, que tava no lugar exato no momento que ele vai para lá. Fala, ah, Jesus. É <risos> ele sabia é. do peixe que Pedro ia pegar que tava com a moeda. Se você não ficar maravilhado com uma pessoa dessa... Incrível. Ele é tão incrível que os soldados que postavam, que pegavam os açoites falaram assim: Qu -qu 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 é o que, que é isso? O que é isso? O que é. Se alguém mandou o soldado prender Jesus e falou assim: ah, não sei, não prende ele, não. Eu esperei ele terminar o sermão. <risos> que não estava dando. Nunca amigo. vi ele em não é Não, ele abre a boca e alguma coisa acontece. Ele é maravilhoso. Então, o que eu dig diria na forma prática, e isso eu não precisei ler para saber. Pare, contemple -o. Você sentou a música do Cassian Crowns. Eu cito uma outra de um texto que é bem conhecido para quem... Uma frase que é bem conhecida para a galera que é perto da minha idade aí. Conhecer Jesus é tudo. E ele definiu isso. Estou com a Bíblia aberta em João 173 a vida eterna é esta, Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a é quem vieste. Jesus é uma pessoa incrível. E uma pessoa... E quando a gente fala de uma pessoa, nós estamos falando de se relacionar com uma pessoa. Uhum. Ele é o Deus revelado, isso é maravilhoso. Então você sabe como agradá-lo e a gente sabe como desagradá-lo. Nós sabemos o que ele é capaz de fazer no sentido de, de atuar na minha correção. Mas nunca, nunca, ele, você não ficará surpreso, você nunca ficará, é, é, pre, vai, vai prever a maravilha que provém dele. Ele sempre vai te surpreender maravilhosamente, mas ele diz, vem, se aproxima. Termino dizendo o seguinte... Eu tenho que compreender que Jesus não foi dado por mim apenas. Hum. Jesus foi dado para mim. Então ele vive por mim. Quando eu coloco Jesus na cruz e não tiro Jesus de lá, eu não sei quem é Jesus. Jesus é da cruz, é Jesus da manjedor mas Jesus é o do trono, Jesus é o da caminhada, Jesus é do haja luz, Jesus é o que diz está feito. Jesus é, Jesus ele é o alfa e o ômega não é o Jesus de um ponto na Palestina sobre um monte apenas, aquele é o ponto central da nossa compreensão do seu amor e da sua graça, mas ali ele não deu sua morte por mim, ele deu a vida por mim, portanto a minha vida e a vida de Cristo tem que andar, isso que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos eu não estou lá na frente te esperando, nem atrás gritando, eu estou convosco o Jesus do,
0: ele não é Jesus do caminho né, ele é o caminho ele é o caminho, é o caminho. É o caminho. e se você que está ouvindo, que você que está escutando começa a pensar nisso, tem uma pessoa e tem uma mulher que eu acho muito curiosa dentro do texto bíblico porque ela ela mostra todo o anseio e todas as mesmas as mesmas dificuldades de compreensão que nós tínhamos e que nós temos. A dificuldade de compreender quem Cristo é. Ela se apresenta como alguém que é carente, como alguém que que passou por vários várias relações completamente diferentes e quebradas ao longo do tempo e ela chega na frente de um poço para pegar água só que ela estava precisando de outra água ela não estava precisando da água física ela estava precisando da água que era Cristo e ele chega para ela e conversa com ela e nesse momento de falar com ela ele mostra para ela que todos os anseios e assim ele coloca isso perpetuamente para todo mundo para todos nós que tudo aquilo que nós estamos ansiando que nós pensamos que conhecemos e que temos em todas as nossas buscas por conhecimentos elas são supridas em Cristo e é por isso que você que está aí é convidado para, em Cristo, encontrar aquilo que você precisa para ser completo. É ele quem completa a nossa existência. É ele quem completa o nosso caminhar e o nosso senso de sentido na vida. Então, é somente nele. E ele termina falando, eu sou. Tudo isso que você buscou ao longo do tempo, eu sou. E eu tô aqui. Então, se você que está aí, Quer conhecer mais sobre esse Cristo? Mergulhe na palavra para conhecer esse Cristo, que se apresenta como alguém completo, para trazer completude para a nossa existência, para a nossa vida e para a nossa caminhada. E essa é uma transformação que vai acontecer se você se permitir o conhecer. O podcast da Pastoral se encerra aqui nesse momento. Pode crer, se encerra aqui. <risos> Dá vontade
2: de continuar, né? Dá, mas... Mas vamos
1: <risos> continuar falando de Cristo sobre outras óticas. É, Exato. Tem outras mais.
0: perspectivas. Um abraço para todo mundo. Gente, dê um abraço também aí se vocês querem se despedir. E aí a gente encerra esse momento.
1: Tamo junto, gente. Um grande abraço. Estaremos no próximo episódio. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo. Pode crer.
0: Valeu, pessoal. Obrigado aí
2: pela oportunidade.